0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. 19 часов и 5 минут московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. В эфире «Эхо» и «Живого гвоздя» программа «Особое мнение». И в гостях политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Да, рад вас видеть, как и наши зрители. Но вот прежде, чем мы перейдем к разговору, чтобы потом не отвлекаться, традиционная реклама на shop.diletant.media, как и многие просили, книги Бориса Акунина. Сразу три опубликованные, их можно купить по отдельности, можно сразу три книги заказать с печатью от Эхо и с открыткой вот Бориса Акунина, с памятной открыткой, потом можно кому-нибудь подарить или просто сохранить на память. Ну, во-первых, это, конечно, история российского государства, После тяжелой продолжительной болезни «Время Николая II» Это заключительная книга из этой большой и крайне интересной серии Это «Сказки народов мира» также с открыткой от Бориса Акунина Ну и книга «Девятный спас» Историко-приключенческая эпопея в традициях Дюма, Толстого и Акунина Эта книга вряд ли понравится тем, кому не по вкусу головокружительные приключения Самозабвенная любовь, тайные нумерологии, русская история и свежий взгляд на нее всех остальных ждет чтение с полным погружением. Расстроит вас только одно: этот большой роман прочитывается слишком быстро shop.diletant.media, Переходите покупайте. Борис Акунин очень быстро разлетается, насколько я знаю. Вот вы можете прямо сейчас это э, успеть э, заказать. Аббас, новость последних часов, так скажем, да, глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу попросил предоставить Минску гарантии безопасности в случае нападения, вот по словам Лукашенко, он уже это обсуждал с Путиным, и тот его по всем направлениям поддержал. Скажите, что это такое? Мы понимаем, да, что Лукашенко уже множество раз с Владимиром Путиным встречался, и что-то там они постоянно обсуждают, то это происходит публично, потом это такие интересные цитаты разлетаются, как и многие выступления Лукашенко, то, что то не публично. А зачем вот сейчас понадобилось об этом заявлять, и так вроде бы было понятно, что Россия в случае чего поможет поможет да, Беларуси?
1: Ну, тут, во-первых, надо иметь, что Лукашенко не тот человек, к чьим словам надо уж очень внимательно прислушиваться, известно, что он относится к словам, знаете, так к своим очень что называется, хозяин своего слова, сам, сам дал, сам, сам обратно взял. Ну, то есть, вот из серии мили-имели твоя неделя. То есть, ну, просто вот что-то говорит, лишь бы говорить. За те 30 лет, значит, что он у власти в стране, он уже привык, что. Ну, чтобы я ни сказал, все равно все будут аплодировать, все будут в восторге, и никто не посмеет критиковать. Поэтому он зачастую говорит, чтобы просто вот вакуум заполнить, что называется. Надо понимать, что они все, и Лукашенко, и Шойгу, они все оказались в такой очень сложной ситуации, им, по сути, уже нечего предъявить миру, сторонникам миру, то есть российское наступление, которое на протяжении нескольких месяцев ждали, похоже, закончилось так, только мы не начавшись, и никаких успехов не планируется. А теперь, если еще и украинцы пойдут в контрнаступление, ну, совсем кисло может стать. Вот, ну, То есть для того, чтобы вот своих сторонников, начиная от бюрократического аппарата и заканчивая последним, так сказать, рядовым обывателям из глубинки, ну, надо надо как-то вот, надо же всех э, держать в ощущении, что у нас есть план, мы действуем, у нас, э, ну, мы не спим, да. Ни в коем случае, когда у тебя дела плохи, нельзя уходить, вот, подать в анабиоз. Не должно у людей возникать ощущение, что ты провис, что э, ты спекся, что называется. Поэтому нужна какая-то активность. Содержательной какой-то активности они предложить не могут. Ну, поэтому вот, вот что-то там э, говорят, лишь бы, лишь бы говорить.
0: Нет, ну подождите. Ну, то есть,
1: вовсе все... не обязательно, и в этом есть какой-то э, глубокий смысл, да?
0: Но ведь Лукашенко, вот вы, вы говорите, да, все, все не очень хорошо, но в данном случае Александр Лукашенко все-таки, да Юра, это руководитель совершенно другой страны, не России, он же может наоборот дистанцироваться от этих, вот как вы называете, да, провалов России. Почему он наоборот будто бы еще крепче начинает обнимать? Своего, но если, если
1: если если бы а, у него была проблема там не было бы проблем с легитимностью, если бы не было банальности 2020 -го года то тогда можно было бы предположить что он может там сам усидеть без путина но он не самодостаточен для него падение режима путина это практически местный приговор по крайней мере в политическом смысле слова поэтому он не может себе позволить отвязаться от путина но, знаете на самом деле ну там кто угодно может быть. Вот надо иметь в виду, что Лукашенко очень хитрый. И вполне возможно, он же знает, что Путин от него ждет, чтобы он ввязался в войну на стороне России. А он, Лукашенко, естественно, как титрован, не хочет это делать. Зачем ему нужно вот в чужой войне участвовать, к тому же в проигрышной? Да, и вполне возможно, он знает, что сейчас Сайбу поставит вопрос в повестку, так сказать, об участии Укра... в во всем этом, об усилении, ну, может, не, не напрямую, так сказать, там, вторгнуться на территорию Украины, хотя бы в идеале, наверное, Россия, бы это хотела российскому руководству. Но хотя бы там, может быть, как активно там, более активно использовать Украину Беларусь как плацдарм для атаки на Украину. И вот, чтобы это предотвратить, он, знаете, сыграл на опережение: Ах, пожалуйста, нам помогите, но на надо готовиться к ну, то есть в этой ситуации, понимаете, трудно от него что-то требовать. Так, мужики, ну, какой он, там, как я сейчас нападу, вы выживите, я сам тут еле держу оборону, так сказать, враги окружают. Да? Ну, то есть уже с него спросить Но сложнее. Надо,
0: Аббас, да. но все таки если вы говорите, что боевые действия заведомо проигрышные и так может считать Лукашенко, то тогда ведь и при падении, так скажем, российского режима, вот как вы говорите, то белорусский не устоит. Ведь исход боевых действий mm. для Лукашенко крайне важен, получается, или нет?
1: Да, но смотрите, это вовсе не значит, что Лукашенко должен, отчеркя голову, броситься и там, значит, кучу своих солдат положить. Тогда он его режим даже не дождаясь падения путинского. То есть он хочет... Есть, чтобы вообще это
0: без без, без ну, того, чтобы его люди... Ну, ну конечно, чтобы, а со, чтобы это собой. без него.
1: То есть чтобы Путин сам, сам уцелел, а потом еще продолжил его финансировать. То есть ну, для просто... него это идеальный вариант. Mm -hmm. Просто, ну понимаете, у него не может быть уверенности в том, что вот сейчас он отдает команду белорусской армии идти на Киев. Никто не может ему гарантировать, что белорусская армия не пойдет в обратном направлении на Минск. Понимаете, вот белорусской армии, вот, ну, зачем, собственно говоря, эта война? Ну, окей, там, часть российских военных и верит там пропаганде, считает украинцев врагами там, и так далее, и так далее. Но у белорусов в этом смысле никаких претензий к Украине нет. Понимаете? При этом они видели, что, что такое украинская армия. То есть это, ну, они понимают, что команда начать наступление на Киев — это, в общем-то, дорога в ад. Это, дорога, это билет в один конец.
0: Подождите, да, серьезно, и в этой ситуации думаешь, что белорусская армия не лояльна Минску и Лукашенко, ну тогда нет, почему с тех пор мы не По... видим никаких признаков этого? Ну, потому что они, я думаю, что они в первую очередь
1: все-таки боятся. Вот почему в 2020 году белорусская армия массово не перешла на сторону протестующих. Ведь попытки были. Я думаю, что в значительной степени это было связано с тем, что. У меня, правда, нет никаких доказательств, сразу честно говорю тому. Я просто сам анализировал ситуацию. То есть я видел, что легитимность белорусского режима, ну, она стремится к нулю. В такой ситуации военные, в принципе, переходят на сторону народа зачастую. И от белорусских силовиков можно было этого ждать. Но этого не случилось. Я думаю, в значительной степени это было связано с тем, что но это все-таки союзные государства, они все, ну, там есть элемент внутренней а, интеграции. То есть у каждого белорусского военного, у каждого белорусского, ну, я не имею в виду рядовых, я имею в виду командующих, у, каждых, у каждого белорусского КПБшника, значит, руководителя МВД есть свои российские визави. Я думаю, что по линии вот, российских визави пришел четкий, совершенно недвусмысленный сигнал, что, мужики, если вы только попробуете вот что-то предпринять, то мы будем это рассматривать как попытку военного переворота со всеми вытекающими последствиями для вас. Да? И белорусские военные тогда еще не знали, что, что из себя представляет путинская армия. Они еще не знали, что это бумажный тигр. И они просто испугались. То есть для них бить безоружных студентов на площадях ну, перспектива показалась гораздо более... Значит, подходящей, чем перспектива столкнуться с вторжением путинской армии по призыву Лукашенко. Я, я думаю, там вот исключительно на этом все. И вы думаете, держится. сейчас они отреагируют на или... а, а, а теперь им уже, ну, они, они видели, ну, то есть у них, условно говоря, сейчас перспектива, окей, воевать либо с украинской армией, либо с путинской. В этой, причем если ты идешь воевать с украинской армией ну, ты, ты знаешь что твой народ тебя не поддержит, а если ты идешь воевать свергать лукашенко и там те противостоят путинской остатки путинской армии еще весь народ с тобой. Ну то есть это тоже немаловажный фактор. Mm -hmm. В общем, это вот я не утверждаю, что это случится, но я утверждаю, что никто не может дать гарантию Лукашенко, что этого не случится. А вы помните? Да об, и, это аргумент, вы и, и это для него аргумент, это для начала
0: него... боевых действий России и Украины. То же самое говорили. Никто не может предсказать, как российская армия отреагирует, если вдруг она получит приказ о вторжении и так далее. такие разговоры Такие разговоры шли, что ни, никто не может. To, uh, to я, to не могу,
1: я не могу отвечать за те разговоры, которые вел кто-то там, да? я, но но вы, я вы так не думали? За то, что я говорю. Нет, я не думал. Ну, то есть, я я считал, что Путин не отдаст эту команду, но сомнение в том, что если он эту команду отдаст, она будет выполнена, у меня не было. Ну, а что, Крым это показал? То есть на тот момент Путин российскую армию контролировал, там не было никакой мысли о том, что можно ему и изменить. Ну, то есть. Просто надо понимать, что легитимность Путина, ну, по крайней мере, на момент начала войны, легитимность Лукашенко на тот же момент – это две принципиально разные вещи. Путин реально до последнего времени опирался на большинство. Ну, то есть в 2018 году он, он честно, выиграл выборы. Ну, нет, ну понятно, что были фальсификации, они без этого не умеют. Но в целом он точно набрал больше 51%. Да, и Лукашенко в этом смысле нелегитимный президент. Путин в значительной степени нелегитимный президент. Но это принципиально разные вещи. Команду начать войну дают президент легитимный и нелегитимный. К тому же, повторюсь, в российской армии не было никаких оснований ожидать чего-то вроде ну, вроде того, что случилось. Они ожидали, вот, ну, известно, что они ехали, играя там на губных гармошках да, на броне. То есть они думали, что это будет как в случае с Крымом в 2014 году, легкая прогулка. А белорусы сейчас уже, ну, у них иллюзий нет. Они знают, что это не будет легкой прогулкой. И ради чего? Ради вот этого там чокнутого старца в Кремле? Или, mm -hmm. это, или, или этого колхозника, который уже всех достал? Понимаете? Поэтому вот у меня вот уверенность есть, что никто вот сейчас, Лукашенко не даст гарантию, что у него этой проблемы не будет. В армии не выйдет из подчинения. Может быть, она не настолько там рискнет, там, знаете, дерзнет, что просто вот сразу там двинется на Минск. Может, она просто откажется выполнять этот приказ, на смерть не пойдет. Но это тоже, в принципе, уже выход из подчинения, и это уже, по сути, переворот. Вот так рухнул режим черных полковников в Греции. Значит, они, они отдали команду начать войну, по сути, войну с Турцией, но ну, там, из-за Кипра, а вот армия сказала: да ну, что-то, не хотим воевать с тупками. И все, и режим был свергнут, и с тех пор в Греции демократия. Вот. И Беларусь это тоже вполне реалистичный сценарий.
0: Аббас, а скажите, несколько дней назад Владимир Путин объявил, что Россия разместит свое ядерное оружие на территории Беларуси, а, но будет его контролировать. да? По словам Путина, это никак не нарушает никакие международные договоренности. При этом Лукашенко, а, через несколько дней после этого, тоже выступая перед а, с обращением к нации и к парламенту, сказал, что все, что находится на территории Беларуси, будет под контроль на Минску обязательно. А, Путин, а, если действительно... А, разместит ядерное оружие? Вот неужели вот он таких заявления хотя бы делая, не понимает, что ситуация в Беларуси может быть просто нестабильной и там ядерное оружие размещать опасно? Вот как это все сочетается?
1: Ну для Путина, во-первых, надо понимать, что у него не так много хороших вариантов осталось, у него, у него их вообще нет. Ему крайне важно вот сейчас жизненно необходимо продемонстрировать свою Решимость, свою отмороженность некоторым образом, вот Украине и Западу. Потому что и Украина и Запад значит, рассчитывают, что сейчас, значит, мы там их добьем, Россия, Россия сдастся, и мы, значит, победители, мы все свои территории заберем. А для Путина принципиально важно, чтобы они вот, у них не было вот таких надежд. Да, они должны понимать, что он тот еще отморожен. А как он это может продемонстрировать? Ну, лучше всего было бы там, обеспечив какие-то победы на фронте, но он, у него это не получается. Остается единственный аргумент — ядерное оружие. Просто так о нем говорить, ну так уже не работает, уже сколько можно. Уже ведь и он сам несколько раз об этом говорил, и Песков говорил, и Медведев регулярно об этом говорит, и пропаганда постоянно по этому поводу трубит. Поэтому надо уже как бы дополнить слова каким-то действием. Какое действие? Вот они, я думаю, сидели там, крутили в головах, что можно еще сделать. Можно привести ядерные войска в, в состояние боеготовности. Так они этот прием использовали год назад. Путин сам под камеру, помните, в марте объявил, значит, дал команду Шойгу и Герасимову. Uh -huh. привести войска в, бой, в состоянии боеготовности. То есть и этот трюк уже использовали. То есть а это вот, такой а... жест получается. Да, да, да. то есть несет ничего за то, собой. То, то есть вот ваши сомнения в том, что, ну там, не является ли этот поступок дурным, Так он на Путина и работает. То есть Запад и Украина видят, что он, он реально сбрендил, готов совершать дурные поступки, готов ставить все под угрозу, значит во имя вот, собственной победы, поэтому вот для Путина это хорошо, есть надежда, что западные лидер будут звонить Зеленскому, уговаривать его все-таки, давай садись за стол переговоров, договаривайся.
0: А вот смотрите, вот. что получилось с Китаем, например, да, он ведь как-то возмутился, говорит, ну вы что, ядерное оружие в Беларуси, мы против. Ну,
1: во-первых, возмутился, это уже громко сказано, там так и очень сдержанная реакция была, значит, она, ну такая достаточно дежурная, ну, китайцы понимать для самого китая большой разницы нет будет там оно стоять или не будет а, значит они понимают что для ну то есть для нас для китайцев это вопрос там 10 а для путина это принципиально важно я, я, я не исключаю что был звонок перед тем как это заявление прозвучало то есть очевидно что в момент когда путин эту бумагу с этим пением подписывал он еще не думал об этом шаге а, иначе бы он не стал, ну, просто этот пункт они бы исключили оттуда и все Понимаете, ну, потому что ну, это выглядит как шарахание такие метания, то есть только что ты подписываешь бумагу о том, что никуда, ядерное оружие, все, все по местам, и тут же через несколько дней отправляешь его куда-то. Такие вещи, конечно, очень сильно ну, тебя политически ослабляют, то есть все видят, что у тебя нет стратегии, что ты шарахаешь из стороны в сторону поэтому конечно они вот в момент подписания он об этом не думал но после того как они придумали а давайте вот подвинем там границы поближе вот когда они сидели думали говорю что, что бы сделать такое чтобы наконец-то значит они там поняли что мы серьезно настроены и вот кто-то там какой-то гений придумал а давайте там ядерную установку поближе к границе двинем там а давайте вообще в Беларусь заведем. А понимаете? И, и в этот момент, я думаю, они позвонили. там по линии Лавров, или там, Патрушевля. позвонили китайцам и сказали: слушайте, мужики, не обязательно, для нас это очень важно. Для вас а Вы думаете, они договорились заранее? Я, я думаю, что был звонок с просьбой, с предупреждением, да. Не исключаю, во всяком случае, не утверждаю, но не исключаю. Но mm -hmm. даже если звонка не было, у китайцев есть понимание, что для. Путин — это важно, а для нас — не важно. Ну, бог с ним пусть делает. Хорошо. Вот,
0: вот коротко спрошу. То есть вы думаете, что если это просто жест такой, да, по вашим словам, то никто на кнопку нажимать на самом деле не будет?
1: Ну, ведь с точки зрения нажимания кнопки — это настолько непринципиально
0: важно. Там в Беларуси
1: оно стоит или, или в России на старом месте. Ну, то есть я просто эти две вещи... Не связываю. Если нажму, так ну, нажму даже без Беларуси. Но могут если нажать, как вы думаете? Вы ну, я, я, ну, не сейчас, но в какой-то момент я не исключаю. Все-таки Путин ну, продемонстрировал уже, что он в достаточной степени а, значит, аморальный человек и может и человечество уничтожить. Вот в какой-то момент, если в нем достанет мужество, я не уверен, что в нем
0: мужество достанет. Так ну что ладно, он если в последнее Путин. время
1: не демонстрирует. Да.
0: Но ведь но ведь это же не только его решение. Кнопок несколько нет, как нет. известно. Не, но ну, а все сами должны которые...
1: исполнять.
0: Все сами должны думаете, исполнять. Да? Просто. Ну,
1: конечно, вот если бы он сейчас этот приказ отдал, может быть, и исполнили бы, но он же его будет отдавать в последний момент, уже, знаете, когда там, условно говоря, сапоги там восставших матросов будут дромыхать по коридорам Зимнего дворца, так сказать, да, по его там, резиденции. А в этот момент он, конечно, уже будет ну, правителем с такой сомнительной легитимностью. Поэтому в этот момент уже могут и не исполнить. И, и в этом смысле... То есть вы же меня сначала спросили о том, отдаст ли он такую команду, я сказал, может. Ну, конечно, совершенно не факт, что эта команда будет исполнена, потому что ну, все остальные не такие чокнутые, не такие фанатики, как он. И у них там дети есть, в конце концов, семьи, да, и поэтому есть надежда, что команда не будет проведена в действии значит, Но ну вот повторюсь, в какой-то момент, почувствовав себя в отчаянном положении, почувствовал, что ему угрожает судьба Чаушевску, он может вот такую команду отдать. Ну, в общем, во всяком случае, я бы не рекомендовал там проверять его на слабо в этом
0: смысле. То есть, если действительно будет опасная ситуация, когда либо военное поражение, либо... Военное когда... поражение,
1: восстание, Вы восстание... Думаете...
0: А вот, вот как, вероятнее, Владимир Путин, Кремль а, отреагируют? Это будет эскалация в этот момент или попытка как-то, ну, а, хотя бы немного более сухим выйти из воды? А, не, не уверен, что понял. А в какой момент вот он прореагирует На что? А, если вдруг действительно он будет понимать, что вот следующий шаг, и это будет военное поражение, то есть будет поставлен почти перед фактом, а, как он из этого попытается выйти, как вы думаете? Но... последние инструменты последние способы либо попытка уйти от этого Разные варианты.
1: Разные варианты. есть. можно конечно попробовать цинично слить тему что называется можно самому попытаться после этого удержать власть Хотя конечно будет нелегко потому что ну его легитимность конечно и в глазах его сторонников там, в суде широких народных масс и в глазах простых людей она, ой, Игор она, конечно, очень покачнется, но, тем не менее, я не буду однозначно утверждать, что для него это синоним потери власти. Но ну, можно попытаться ее удержать, а может он ее просто власть передаст просто преемнику, предоставит уже вот преемнику возможность разбираться с этой проблемой. Я, в принципе, думал, что он уже этой весной это проделает, ну, не полностью уйдет, но сменит правительство значит, назначит Медведева новым премьером. Я про Медведева подумал, потому что я увидел, что зимой его вдруг резко Путин начал накачивать. Он отдал ему под контроль практически весь ВПК, военно-промышленный комплекс, и Медведев на протяжении всей зимы очень активно там работал. Ну, то есть, по сути, возник, знаете, альтернативный кабинет, такое альтернативное правительство. И я думал, что если в этом есть какой-то смысл то, может быть, Путин действительно уже хочет э, вот, Медведева сделать премьером с расширенными полномочиями. Не таким техническим, как всегда при Путине были премьеры, да а уже таким политическим под контроль силовиков уже и сказать, ну, так сказать, давай воюй, если выиграешь, пойдешь на выборы вот, в качестве моего преемника. А
0: сейчас вы но,
1: но я сейчас, смотрите, во-первых, после того, как э, вердикт Международного уголовного суда был вынесен, я сразу так ну, подумал, что теперь ему сложнее будет все-таки решиться на этот шаг, да. Потому что раньше была надежда, что ну как-то отрулю там, да, вот лично я там, в общем, в стороне. А теперь уже все, ну, уже все, уже, уже в розыске. И поэтому тут уж как говорится, до последнего надо держаться за трон. Это первый аргумент. Но во-вторых, я увидел, что вот после вот за весь март и Медведев а, в области ВПК совершенно, ну, Очевидно было, при том, что он пытался пиариться зимой на этом. Ну, то есть вообще ничего. И вместо этого ему, похоже, Путин поручил совершенно дохлую тему. Вот вместо ВПК, сладкого такого пуска, оборужения там все, а вот, поручил ему дохлую тему поиска вот этих 400 тысяч, которые должны пойти воевать, пушечное мясо. это При том, что у Медведева нет никаких... Ну, это же через губернаторов надо делать. У него никаких особых рычагов влияния на губернаторов. А, нет, я к ну, я э, такому выводу пришел, глядя на то, что вместо того, чтобы проводить совещание по ВПК, вот эти рабочие группы э, военно-промышленной комиссии, которые он проводил зимой, он за весь март ничего такого не, про, не провел, а при этом э, значит, на, провел совещание в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь, э, значит, где обсуждал вопрос вот, э, набора контрактников. А, ну, а тема совершенно, очевидно, такая дохлая. Да, то есть, mm -hmm. вот две вещи. Первое, Путин отдан, ну, уже, по сути, в розыске, да, и, соответственно, ну, снижается вероятность, что он рискнет уйти. И во-вторых, ну, вот видно, что Медведева опять Путин, ну, то есть, в какой-то момент зачем-то он его накачал. Потом, может быть, посмотрел, передумал, там, я не знаю, то есть не тянет Дима. Может, ее слишком много действительно, я уж не знаю почему, но. Ну, видно, что вот аппаратной власти Медведев сейчас за последний месяц лишился. Я не утверждаю, что навсегда. Но, во всяком случае, пока видно, что Мишустин эту схватку э, выиграл. А зимой казалось, что он его проигрывает. Вот. Поэтому сейчас, мне кажется, вот этот сценарий с преемником, ну, он, как бы я его пока как отодвинул, он не очень, мне кажется, mm -hmm. вероятным. Хотя в какой-то момент, mm -hmm. когда Путин почувствует, что он в тупике, он может на него
0: рискнуть, может пойти. Mm -hmm. uh, да, uh, Слушательница Виктория вас спрашивает, кто из известных людей во власти России имеет шанс стать преемником Путина? Кого, кого бы вы предпочли, чтобы у россиян был шанс реабилитироваться перед всем миром? Mm -hmm. Ну, значит, Патрушев,
1: Сечен, очевидно, видят на этом месте Дмитрия Патрушева, то есть сына вот нынешнего Николая Платоновича. Министр сельского хозяйства.
0: И это, конечно, а есть. С... Что они его рассматривают? И какие?
1: Ну, они сами по себе резко усилились. И, похоже, они сейчас, ну вообще вот в радикальный сценарий такой реализуют. Значит, сужу по косвенным признакам, прямых нет, но ну, косвенных хватает. А, значит, ставка на введение военного положения отмену, а, выбор. и отмену выборов. И это значит, что они играют, ну, знаете, вот так по-крупному. Ну, то есть имея в виду, в конце концов, преемничество. И для, и, понимаете, и для Сечина, и для Патришева они в таком положении, вот эти ястребы, что, ну, или пан, или пропал. Им, ну, либо надо полностью захватить власть, либо они реально рискуют проиграть в какой-то момент вот умеренным вот этим всем, да, технократам, сеслибам, там проклятым от Собянина и Мишустина до, там Набиулина и Кудрина какого-нибудь. И, и тогда и Медведеву в том числе. Медведев Сечина ненавидит, и это взаимно. Проиграть в каком смысле так... вы имеете в виду? Ну, ну, то есть они, сеслибы, и эти значит, технократы, в какой-то момент воспользовавшись вот э, замешательством Путина после очередного поражения Вот было видно, например, как, как он был в, растер, в растерянности, как он растерян был во время разгрома под Харьковом, да, как он неадекватно себя вел. Вот что-то типа такое произойдет, и, и они могут его теоретически убедить. Ну, все не, не удалось получить, победить. Давайте, значит, начинать переговоры, давайте, значит, снимать санкции. Вот. И Путин может пойти у них на поводу в этот момент. И тогда, конечно, и Патрушев, и Сечин становятся ему не особо нужны. И тогда они теряют власть. И, в принципе, ну, велик шанс, что на них вот эти победившиеся слибы, так сказать, да, повесят вообще всех собак и ответственность за, за все грехи. И, и для них это неприемлемый вариант. То есть пока вот есть вокруг Путина эти люди и есть военное поражение, то, есть если Путин побеждает на войне, ну, окей, никаких проблем боязни, что он пойдет на поводу там у этих э, технократов, нет. Такой, 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 такой вероятности нет. А в ситуации поражения это, это, это вероятность есть. И, соответственно, надо вот этих людей просто ликвидировать как класс. Надо Путина, значит, чтобы он в одной лодке с нами был. Чтобы не было вот этой проклятой неопределенности. В этом смысле приговор, ой, объявление его угрозов сыграло на руку этим яслим. Вот, ну, так, так бывает в политике иногда. Правильный Не, шаг ведет, да. ведет а к топическим вы... неправильным последствиям.
0: Вы говорите ликвидировать технократов как класс. Ну, как класс, же, вы, как видите? класс, да. Ну, я имею в виду, что... их,
1: атомизировать. Ну, ну, Путин просто однозначно становится вот, э, пропонентом, так сказать... Не выбирает периодически там вот их решение, либо этого решения, Путин да, вот, постоянно балансирует. То есть у него ястребы, технократы, и он выбирает варианты. Все чаще в последний год а варианты такие технократические, не технократические, а истребинные, да. Но все-таки в какие-то моменты он истребинные сценарии не, тоже не реализует. Все-таки и поэтому он ну, все-таки сохраняет хотя бы теоретические возможности в какой-то момент просто ястребов, так сказать, отодвинуть всех. Ну, как он сделал, например, в 2008 году. Взял вдруг и Медведева поставил значит, президентом. Или как он, например, сделал, когда Медведева после ухода, okay, после значит, 2012 года, взял и снова назначил премьером, а Сечина вдруг отправил Роснефть руководить. И Сечин оказался под Медведевым, и вынужден был к нему ездить там на доклады, вот. Но так это же жуткий был удар по, значит, Сечину. А Патрушев когда-то он задвинул на задний, после его конфликта с он его снял с ФСБ, засунул в и несколько лет вообще к не подпускал. когда ни одной бумаги не то есть эти ребята знают что такое?
0: Вы не обращаете внимания на неформальных политических акторов, например, как Пригожин или вот тут СМИ пишут, Конечно. что у миллиардера Алтушкина есть собственный штурмовой батальон «Урал». Якобы, да, вот такие люди, имеющие вооруженные формирования, наверное, да, но вот Пригожин, во всяком случае, точно, по его словам, это, это что? Это как они какую роль сейчас играют, учитывая все эти истории с Пригожином и учитывая, что про этот штурмовой батальон Урал особо много неизвестно, об этом только пишет СМИ, и сам Алтушкин не выступает, по крайней мере, как Пригожин.
1: Смотрите, про Пригожина могу сказать то, что он осенью был близок к тому, чтобы реализовать, знаете, такой вариант властвования для Путина через парамилитарис. Это такой латиноамериканский, можно сказать, наверное, вариант. То есть, условно говоря, два, два, два таких сценария властвования с помощью силы у тирана, у диктатора есть. Первый это классика, это опора на силовиков, оформленных в виде государственных mm -hmm. силовых структур, силовой бюрократии, да? вот как Путин это и делает. Вот. А второй вариант это когда ты, вот как Бивали, это, это классика, значит, он только пришел к власти, и через какое-то время его военные пытались свергнуть в результате переворота. Он переворот подавил, справился с ним, но уже не доверяя значит, полиции и армии, он создал подразделение от Антона Макутов такие неформальные, это они формально оформля... были оформлены как эти... как добровольцы, они даже зарплату не получали. Вот. И по сути, эти Антон Макуты выступали и силовиками, и одновременно и таким прообразом политической организации, ну, то есть вместе на эти там ФСБ, Росгвардия, Единая Россия, что-то такое. Вот. И, ну, или как у Ивана Грозного, отличная она была. Вот угу. такие принципиальные маргиналы, не государственные чиновники с большими звездами, да, а принципиальные маргиналы, набранные там из беремен, да, вот. И которым ты даешь в руки оружие, и которые преданы тебе лично, твоя лично вот гвардия типа опричит. Даже здесь есть опасность, и, что и, мне на нарушится. И, э, значит, ну, да, просто она, 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 она как нарушается? Она переходит из рук государственного игрока, подчиненного Путину в руки негосударственного игрока, подчиненного уже Путину. И если э, Пригожин остается лоялен Путину, то Путину, ну и черт с ней с этой государственной монополией. В конце концов, что за петешь? Ну пусть будет негосударственная. Вот как, повторюсь, Иван Грозный вот, э, с помощью опричников э, разобрался с боярами. В ситуации, когда нелояльные элиты в целом, а мы видели вот в этом смысле разговора, Ахмедова с Пригожиным, другим Пригожиным, значит, он, ну, он очень показателен. И в ситуации нелояльных элит, вот властвование с помощью вот таких Тантон Макутов условных, а в нашей ситуации это Вагнер, кажется вполне реалистичным. Ну, mm -hmm. во всяком случае, Путин мог попробовать. И, и вот мне кажется, что Пригожин на это надеялся и в этом направлении толкал ситуацию. Но в конце концов, Путин все-таки не рискнул, но он чекист, все-таки погонит, что называется, да, наверное, по менталитету своему он все-таки больше бюрократ, чем уголовник. Вот. Путин отверг этот сценарий, чувствуется. Не навсегда, не факт. Вот. И все-таки вернулся к классическому сценарию там, ну, опоры на силовиков. Но, вот что интересно, появилась информация, об этом канал Можем объяснить, написал месяц назад, что они добыли информацию о том, что Пригожин нащупал контакт с Сечиным и Сечин уже какие-то проекты Пригожинские финансируют. финансирует. И, и вот, э, в принципе, этот вариант... А надо еще иметь в виду, что Сечин, он поклонник латиноамериканского опыта, и Паттершер тоже этому не чушь. А вот, а вот эти вот парамилитарисы, это такой, ну, так, в латиноамериканских странах он распространен. Нет, конечно, есть и в других местах. А,
0: а чем это может закончиться? Это, это что за путь такой?
1: Но это они могут просто использовать пригоженцев для того, чтобы создавать, ну, там, взрывать татарство, там, например, что-нибудь вот такое, такое, да? провокацию устраивать в Брянской области там. А для того, чтобы создать в стране вот такую атмосферу, когда не ввести военное положение будет уже невозможно.
0: Понимаете, пока Если Путин выбрал вариант идти на выборы.
1: Да, 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 да. они, они создают.
0: Перевес ну, ястребов, вот... да, вот идеология. Да, это вот это сделать.
1: Сделать, сделать, сделать не просто идеология, нет, это аппаратная будет победа. То есть смотрите, сейчас Путин взял курс на выборы. По мере приближения к дню ну, будет усиливаться роль, несмотря на войну, будет усиливаться роль людей из Кремля, из администрации президента. То есть будет там Кириленко, будет война, будет правительство, потому что выборы это значит, надо там, людям раздавать там, подачки, зарплаты. Усиление получать, технократов. Вот. Ну да, это как раз то, чего они не хотят, то, чего они боятся. Вот этот целый год еще, а год в нынешней ситуации, это вечность. Да, потому хотите, что ну, же если... они
0: хотят сорвать выборы. Вы, вы да,
1: конечно. Это точно так же, как это делали когда-то Коржаков с Барсуковым в 96-м году. Помните, когда коробка из-под церковь Знаменит такая история. Вот. Они, они тоже хотят в этом же направлении толкнуть ситуацию, что Путин отменил эти выборы. Вот. Как только он отменяет выборы, он становится, по сути, заложником этих силовиков. Все, он нелегитимен, он властвует исключительно опираясь на штыки. А штыки вот они, пожалуйста, мы тут все здесь сидим, так как Владимир Владимирович, понимаете? Вот. Чтобы он не был... Э, так сказать, всенародно избранным, чтобы он был диктатором и узурпатором. Тогда, тогда они ему нужны. Понимаете?
0: Ну, смотрите, а почему тогда тогда объяснить Дмитрия Медведева, который э, тут э, чуть ли не ежедневно строчит эти тексты, да, которые явно его толк? Нет, успеть, слушайте,
1: слушайте, он пытается он пытается просто э, Значит, стать ястребом в нынешней ситуации, выглядеть, вернее, ястребом. Зачем? Но потому что он понимает. Да потому что если бы он остался, представляете, вот нынешнее безумие, нынешняя ситуация, вот это, а, вот, ну, вся, вот, все, что вот, мы имеем, да, вот представьте это. И тут такой Медведев, значит, бывший либерал, свобода лучше не свободы, перезагрузка с Обамой. Ну, вы представляете, что с ним будет-то? Да, да они же, вот даже несмотря на все его, весь его патриотизм, все равно умудрились засадить этих братьев Магомедов и его подельников. На 18-19 лет, если не ошибаюсь, дали какие-то гигантские сроки. Да, это, медведевские, сроки это, это медведевские люди, это близкие люди к Медведеву. Они, а, значит, известно, что они там дали показания, и там под боем ну, другие люди из окружения а, Медведев, включая Тимакова и так далее. А если бы еще Медведев оставался бы вот тем проклятым либералом, так на него все собака если такой-то он довел вот до этой нынешней ситуации мы бы давно уже там все там подготовили, всех разгромили, а эти вот проклятые либералы во власти во главе с Медведевым не давали охрепнуть, а так сказать, нам окончательно.
0: Ну, смотрите, вот. он же конечно, институт репутации в России, это такая сомнительная вещь, но надев клоунский нос вот этот вот и постоянно его нажимая ежедневно, да, это же отталкивает скорее, ну, даже может быть, самого Владимира Путина, людей в его администрации. от да него, Вот у ну, него кто это такой, да что он там вообще пишет, как мы можем на него положить, ну, смотрите, ну пока работает, пока не посадили уже, как минимум, уже успех. А
1: плюс еще всю комиссию ВПК отдали зимой. То есть он был близок к успеху зимой. Да, потом, повторюсь, в марте почему-то э, Путин эту ситуацию, не скажу, что развернул, разворота я пока не видел, но, Может, но, но заморозил. Заморозил, а?
0: Может быть, его телеграм-канал открыл и понял, что ну, куда-то не туда. Ну, может быть, да. Кто-то принес, потому что там Путин-то ничего открыть не может, но кто-то им принес, показал. Вот, кстати, вот. о том, что Путин ничего не может открыть, об этом говорил капитан Федеральной службы охраны Глеб Каракулов, уже бывший сотрудник. Как это пишут журналисты, они опубликовали его интервью. И вот, собственно, помимо того, что Владимир Путин, по словам Каракулова, действительно не пользуется интернетами и вот этими современными технологиями коммуникации, он и говорит, что вот среди коллег Каракулова, то есть в ФСО действительно люди, преданные Владимиру Путину, и чуть ли Глеб не единственный, кто э, вот так критически относится к Кремлю и даже сбежал оттуда. Это же говорит о консолидации какой-то, да, вот этого силового Да состояния. нет, ФСО, смотрите, ФСО ну, это нет, не но... тот совершенно орган, который важен в данных ситуациях. Нет, он
1: тоже важен, ну, как это гвардия, которая близко к телу, если они захотят его съемить, ну, так они не съемят в первую очередь, ну, табакерка поговорит, кто должен ступнуть в Значит, ну, надо понимать, что вот Глеб, он, нет никаких оснований сомневаться в порядочности, честности, искренности, но при этом он же, ну, он инженер, да, политикой он никогда не занимался, и, ну, в принципе, он, то есть инженер, но не инженер человеческих душ, если можно так выразиться. Ну, нельзя принимать в условиях практически тоталитарного режима внешнюю показную лояльность за лояльность искреннюю, но... Пригожин, вот этот, э, тот, который получше, который наносится, да, и, значит, патриот там ходил э, на работу, он, ну, он что, рассказывал о том, как он не любит все это? Нет, он этого никому не рассказывал. Вот. Надо понимать, что ФСОшники, как и вообще все силовики ну, Тигра, а это сейчас происходит, или слабаке Горбасе позволяет они
0: судить на словах-то но это лояльность, недавно утечки секретных документов, и тут уже э, кто, что это вот, ну вот, политехнологическое. А вот, в этом вообще,
1: ну там можно подозрить как-то все, что угодно. Да, мы же не знаем, насколько достоверные документы утекли. То есть это может быть вброс со стороны Пентагона. Это может быть э, действительно украденные российской разведкой э, актуальные документы. Хотя, опять меня, конечно, удивило то, что они тут же попали там, значит, в российские пропагандистские СМИ. Ну, то есть, если там ФСБ героически похитило документы, но они должны лечь на стол там, значит, Путина, там, Шойгу, а, знаю, там, Патрушева, да, Бортникова. Но, но не в паблик же это выкидывать. Тем самым, показав, что да, мы ваши планы знаем, меняйте свои планы. Вот, ну, вот Украина это делает сейчас. Вот. Надо же, ну, то есть стандарты предполагают, что ты тайно похищаешь и тайно с ними работаешь. И я когда стал думать, если они действительно это похитили, то зачем они это все вывели в паблику. Нет, ну
0: может быть, не ну, они похитили. Ну, может, может, обиделся не, сотрудник Пентагона и опубликовал. Вы...
1: Ну да, есть такая версия. Повторюсь, непонятно же, насколько это достоверные документы. Одни говорят: достоверный, другие говорят, там якобы есть достоверный, но среди них крапление там. А, значит, какой-то оправданной пропаган... пропаганды, да, да, да. Вот. Но в любом случае, в общем, если это наше, вот что меня насторожило, если это российские спецслужбы похитили, ну так они, по идее, должны тогда, а, значит, ну, повторюсь, использовать это тайно. А раз они решили придать это гласности, огласке, так это значит, ну, у них настолько плохие дела с общественным мнением, что для них любой успех настолько важен, вот чисто в паблике, да, что даже черт с ним, что сущностно, там, мы не сумеем этим воспользоваться, Украинцы свои планы поменяют. Но зато мы, по крайней мере, пропиаримся, и наши сторонники увидят, что мы еще ого что мы не спеклись, что мы еще на что-то там годны. Да? То есть это единственное объяснение, а вот этот проигрыш общественного мнения такой сильный, что это единственное значит, ну, объяснение, которое я придумал, почему они, какие эти документы, Тут же слили их а -а, в паблик. Но повторюсь, mm -hmm. уверенностью что-то они, они у меня нет. Это, повторюсь, это может быть Пентагон осознанно Дезов бросил, это может быть, вот как вы правильно сказали, какой-то сотрудник, там, обидевшийся. В конце концов, мы подобного рода истории, типа Викиликса и так далее, мы уже видели
0: неоднократно. США так или иначе, получают информацию из почти каждой российской спецслужбы, пишут западные СМИ в связи с этим сливом, да, якобы секретных документов, вот наверняка у вас сохранились какие-то контакты с российскими функционерами, известно ли вам достоверно о людях, которые работают сегодня в системе, но не поддерживают его. Да, вот мы как раз в контексте того слитового разговора Пригожина и Ахмедова. Вот эти люди, по словам, кстати, Гудковых Дмитрия, Геннадия, которые рассказывают, разговариваются с западными политиками, там у них и, значит, с ПАСЕ совершенно недавно проходили переговоры. Они говорят, да, вот есть такие, и сейчас мы хотим, чтобы Запад делал на них акцент, вот, обращал на них внимание, да, для того, чтобы там общественно-политические изменения провернуть в России. Скажите, вот есть такие люди? Много их вообще? Очень много. Ну, в целом 90% российского
1: правящего класса Конечно, все это, и российская бюрократия, э, ну, конечно, все это восприняло как какую-то безумную причуду, какую-то, ну, вот, э, реально крыша у него поехала. Да, я многократно слышал от людей, которые там работают, в системе, э, значит, что вот если раньше э, человек, э, ну, там, никогда не ругал Путина, да, он говорил, чтобы плохого не происходило, он говорил, да, это там Сечин там все это там негодяй сделал, или это там, значит, там, Ротенберги, или там Ковальчуки Путина убедили это сделать значит. Ну, то есть, сам, ну, сам хорошие бояры плохие, знаете, классика. И вот от этих людей сейчас регулярно слышишь там, да, чтобы он сдох. то есть, Даже принципе... настолько подождите, а это, это кто, да, это да.
0: федералы, региональные элиты, кто эти люди? Нет, это, это, это
1: федералы, да, это федералы. А регионалы боятся разговаривать, трусы. Федералы, они, они посмелее. Значит, ну, не все, конечно, но, то есть многие тоже трусят, но есть такие, кто так говорит. И когда ты спрашиваешь, вот, ну, тебя такое говорит, а ты спрашиваешь, слушай, а ничего себе, а как это так можно такое говорить, он говорит, то да у нас все так говорят. Я когда вот этот разговор утек Пригожина с Ахмедовым, я одному, ну, мне его сразу скинули, вот, буквально через там, 10 минут после того, как он появился. Я, значит, его послушал, обалдел и отправил как раз одному из своих визави, который там. Он мне пишет, есть что-нибудь интересное, я не хочу слушать, типа, там, полчаса, трех какой-то слушать. Я говорю, слушай, ну, прям я предлагаю послушать, потому что, ну, вроде бы системные люди а разговаривают так, как будто это, там, Бутков с Навальным. Вот, он говорит, слушай, да я 24 часа, значит, слушай, 7 24 недели, часа. по 24 часа я это слушаю, говорит, просто слушать типа, аппозиционный разговор представителей эстеблишментов, говорит, уволь. Потом послушал, чуть-чуть написал мне, но ну, я послушал, типа, первые там 15 минут, ну, да, так и есть, ну, то есть все так разговаривают. Есть, а вот этот считают. гуманитарный
0: коридор, который предлагается некоторыми российскими оппозиционерами, да, которые разговаривают с западными политиками, он вообще э, эффективным может быть в такой ситуации, если действительно много людей э, среди федералов вот такого мнения не особо высокого?
1: А я, я не уверен, ну я предполагаю, что вы имеете в виду, когда говорите про вот этот коридор, но я, поскольку этого термина никогда не слышал, все-таки
0: попрошу уточнить. Что вы имеете в виду? Допустим, функционеры, которые захотят, ну, скажем так, помогать с той стороне в этой ситуации. Угу. А то есть должен
1: ли Запад, так сказать,
0: их привечать, да?
1: Да, 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 это... да? Вот смотрите, Конечно, вот сейчас
0: да. просто Львова-Белова, помимо Путина, да, ордер на арест еще Львова-Беловой, чиновницы это же что делает? Это какой эффект может на элиты оказывать? Вот смотрите, вы и отсюда не уйдете, да, с вами тут неизвестно, что произойдет, если вы а, отрекетесь от режима. А и сюда вас никто не пустит, то вот посмотрите на Львову Белова, мы вот как и, и вас тоже. Не, не, не. -то Львова Белова,
1: раз она замечена в преступлении, есть, значит, эти, а, ну, что называется, состав преступления, да, а у меня нет оснований не доверять прокурорам. Международного уголовного суда. Нет, такие вещи надо делать. Ну, то есть, смотрите, вот этот коридор гуманитарный, как вы говорите, выстраивать надо, но не с теми, кто совершает конкретные преступления. Там просто 90% системы, они же, это, это люди, способные, условно говоря, если они консолидируют свои усилия, объединят усилия, свергнут режим, они при этом никаких преступлений не совершали. Вот их надо привечать. А где а красный чертат? Как, как это определять? Нет, по
0: идее, пока
1: значит, вот любой, до кого ты можешь дотянуться и с кем можешь договориться, любой, кто к тебе пришел с просьбой «давайте сотрудничать», ты должен, конечно, с ними сотрудничать. То есть прям предельно цинично. Но если в их числе оказался человек, который такой преступник, как Львова Белова, ну да, ты садишься и оцениваешь. там. Если он очень ценен, да, в смысле там будущего свержения режима, можно закрыть глаза даже на то, что он преступник. А если его ценность сомнительна в этом смысле, ну пусть идет, так сказать, по, по юридической составляющей, пусть сидит. Да? Да. То есть тут нет универсальной такой модели, знаете, которую вот ты создал, значит, такой шаблон и можешь его применить к любому и к любой ситуации. Нет, это тут ручная работа должна делаться. Ну, подождите, Но, Баб, то есть...
0: смотрите, вот, вот эти люди, которые работают в системе, да, вы говорите, вот они сейчас исполняют какие-то приказы, просто такие функционеры, да, а Льва Белова разве не такая же?
1: Ну, она, исполняя приказ, совершила преступление, да, по крайней мере, с точки зрения Международного уголовного суда. А эти 90%, которые исполняют поручение, ну, они не совершают преступление уголовных. Понимаете, вот о чем же речь. Но тот, кто совершил преступление, тот, тот преступник. И для того, чтобы его, ему гуманитарный а, коридор предоставить, ну он прям должен очень сильно постараться. Да? Ну, то есть ему тоже надо обозначить, что свергай Путина, и тогда простим, все простим. Но, но в целом имей в виду, да, ты уголовник. Но в целом этот месседж-то нужно, конечно, послать, а его никто не послал. И поэтому все элиты оказались, ну, Запад действительно их толкает в объятия Путина. И элиты, будучи недовольными, вот ну, как говорит Ахмедов а, с Пригожиным, но они при этом не знают просто, куда бежать, как говорится, куда бедному крестьянину податься. Между молотом и наковальней оказались. И поэтому они сидят шокированные и ничего не делают. Поэтому, несмотря на всеобщее недовольство, никаких попыток свергнуть режим не предпринимается. Вот. Запад это мог бы простимулировать, если бы он mm -hmm. вот этот свет в конце туннеля зажег, если бы он четко и недвусмысленно обозначил, что, ребята, вот у вас значит, есть человек, который возглавляет страну и совершает преступление, мы подозреваем, что вы коллаборанты, ну, то есть вы с ним сотрудничаете, вы соучастники в этих преступлениях. Но, в принципе, если вы докажете нам обратно, например, свергнув его, то, конечно же, мы вам все простим. И, так сказать, и никаких санкций, и гражданство, и недвижимость вернем, и яхты, и все, что хотите. Вот, если такой четкий сигнал будет послан, но ну, там другая ситуация сложится. Даже если они не бросятся тут же его свергать, они его боятся, не факт. Но, по крайней мере, он точно будет им, он перестанет им доверять, mm -hmm. то есть он им не так не доверяет, он будет доверять им еще меньше. Да? И в целом система, соответственно, он будет каждого перепроверять, и в целом система будет буксовать и работать еще менее эффективно. Государственный механизм будет, станет еще более неповоротливым, неуклюжим, степень секретности
0: возрастет, проверки возрастут и так далее. А это все мешает эффективному mm -hmm. функционированию государственной машины? Да. Вы очень много текстов в последнее время опубликовали об отношении россиян к боевым действиям, к этой всей ситуации. Вот, например, как россияне в сильной руке разуверились, миф о тяге к несвободе, почему цензура в интернете приближает революцию. И знаете, вот последняя, одна из последних новостей, патриарх Кирилл выступил с очередной речью в поддержку боевых действий. Он заявил, что Россия находится на стороне света и противостоит злу. По его словам, страна не хочет, чтобы были утрачены различия между полами, чтобы разобраться врат стал нормой жизни да это вот цитата все разве может тезис о борьбе против западных ценностей так скажем подпитывать всю эту огромную машину кустарной пропаганды э, так долго вот как мы сейчас Нет, вот, все вот, это, да.
1: это, это работает все меньше все хуже эта тема уже заезжена конечно до нельзя вот и поэтому конечно ее лучше было бы заменить чем-то Посвежее и поэффективнее, но поскольку у них ничего другого нет, ну вот они едут на это лошади, вот что уже сдохло практически. Но вот они сидят на ней, так сказать, и стигают ее ногай в надежде, что
0: она еще встанет и, значит, поплетется вперед. Ну, конечно, не получается. А, ну хорошо, вот вы в тексте как россияне в сильной руке разуверились, пишите, что разочарование, да, у них приходит вот вы в это время скажите, а какие симптомы-то вы видите?
1: там такой, я такой большой текст написал, да, вы хотите, чтобы я вот в одном предложении, там, или в двух предложениях его там все это, все это втиснул. Ну симптомы, как, почему они в сильно... Ну просто, ну, про потому что вот... Просто это
0: выглядит на протяжении... как модель, как, которую вы строите, как модель, да, вот я просто э наблюдаю, внут да, внутри России наблюдал, как э люди себя ведут, как их настроения меняются, я не вижу вот этого разочарования в сильной руке. А где вы его Ну,
1: э, ну Я просто провел на э, там сотни фокус-групп за последние годы. Ну, не только за последние, да. На протяжении долгих лет проводил. И я видел прям, как ну, менялось вот, э, отношение к Путину, что ставили ему в заслугу, что ставили ему в качестве претензий, там, предъявляли в качестве претензий. вот э, Количественники проводил. Ну, то есть на основе социологии своей, собственной, вот я э, делаю такой вывод, я значит, увидел, что для людей, которые ну, просто слишком долго их кормили вот этой сильной рукой. Да, действительно, поначалу запрос на нее был после слабого а, Горбачева, ну слабого я говорю как вот с точки зрения массового обывателя, да, слабого Горбачева, слабого Ельцина, у людей сформировалось э, такое представление о причинно-следственной связи. Все плохо, потому что вот страной управляет слабый руководитель. Вот придет сильный руководитель, там жесткой рукой наведет порядок и все будет хорошо. И тут такой пришел Путин и люди: ура, вот он порядок сейчас наведет и все будет хорошо. Вложили, так сказать, в него все все свои вот эти ожидания. Вот и поначалу им это все нравилось, но шли годы, шли десятилетия, а уровень жизни уже падает лет, больше десяти лет как подряд. Да и люди пытаются понять, а что же, почему вот почему так? И постепенно до них начинает доходить, что ну, сила — это не единственное качество в политике, которое нужно. А что толку нам от твоей силы, если ты эту силу используешь во благо себе самому и своему ближайшему окружению, а не во благо простых людей? То есть до людей начало доходить, что ну, кроме силы нужно еще, чтобы человек заботился о людях, интересовался их жизнями. А Путин, он они значит, видят, что он строго время плевать на простых людей, он витает в каких-то там геополитических своих сферах высоких, да, и поэтому до простого человека ему нет дела. И постепенно вот они, сформировался запрос на наш нечто противоположное силе, на вот, значит, mm -hmm. честность, на интерес к жизни народа, желание исправить недоработки, то есть не подавить оппозицию, а разговаривать с людьми.
0: Но это просто видно из соцопросов. Абаз, да, к сожалению, время закончилось. Абаз Галямов, политолог, был сегодня в гостях особого мнения. Далее в эфире программа «Три запрет тиктока, репарации темнокожим и выборы мэра Чикаго». До свидания. Спасибо. До свидания.